0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Senhoras e senhores, como vocês já devem ter visto aí no título do nosso episódio de hoje Hoje é uma data marcante, um número cabalístico para esse podcast, né? Chegamos à edição de número 100 do Zona F.A. E como vocês também viram aí no nosso título do episódio de hoje, não poderia ser diferente o nosso assunto, né? Com o Scouting Combine já se iniciando, já rolando por aí, a gente não poderia deixar esse assunto de draft de lado, né? Draft Season já rolando a todo vapor. E nessa nossa centésima gravação, nesse nosso centésimo episódio, a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês uma dúvida que é muito recorrente, né? O que, que os nossos analistas procuram em cada uma das posições dentro da NFL, né, dos prospectos que buscam uma vaga dentro da liga além também de tentar esclarecer os termos que aparecem constantemente em cada uma das avaliações eu sei que é muito termo, é muita coisa que rola e a gente vai tentar esmiuçar isso aqui pra vocês no episódio de hoje pra quem não sabe o que é o Scouting Combine, né, que é uma espécie de laboratório aí de observação para os futuros jogadores da NFL onde se avalia muitas habilidades atléticas, mas vai muito além disso e é justamente isso, sobre esse tema que a gente vai debater no episódio de hoje, junto comigo não tô sozinho nessa, ele que estava num período sabático no episódio da semana passada, está (risos) de volta a esse delicioso podcast, deixa eu dar minhas boas-vindas ao Pedro Pinto, tudo bem Pepe, tá de volta, tá tudo bem meu camarada?
1: Tudo ótimo meu querido amigo Otávio Neto, cara que saudade hein? Saudade. Saudade. Otávio, disso aqui muito bom, muito bom, matando a saudade de estar aqui falando sobre futebol americano, falando um pouquinho sobre NFL e agora sobre NFL Scouting Combine com esse mito que é o Otávio Neto. Não pude gravar na semana passada, mas estamos aí hoje para falar de um assunto que eu particularmente gosto
0: muito e espero que vocês gostem do podcast que está por vir. Maravilha. Você estava no chinelinho na semana passada, o famoso e famigerado (risos) Miguel, né? Mas a gente é amigo. A gente é
1: posterior e <risos> pede para sair ali. Tá.
0: A gente é amigo e a gente finge que entende, né, Rafão? Tudo bem, tudo certo? Você, como sempre, presente aqui um exemplo de um exímio trabalhador desse podcast maravilhoso.
2: The best ability is availability. Tô sempre Eu sabia. aqui. Eu não sabia tem... que você ia falar isso,
1: tinha certeza <risos> eu, Se eu tivesse que apostar você seria milionário agora certeza. Mas
2: é, eu, eu vou começar Pedindo pra todo mundo que vai ouvir esse podcast Não vai ser um podcast Assim, óbvio que A gente se xinga, se ama Vai ter risada no meio do caminho Mas não é um podcast que você vai Ouvir sem prestar atenção Então pega esse podcast, tira um tempo Tenha paciência, se quiser pega um caderno Pega a caneta A gente vai dar muita informação no podcast explicando o que a gente está falando e o que a gente vai falar durante todo o processo, inclusive para o pessoal conseguir entender melhor o que a gente está passando. A gente já colocou o cartão do, George, do Josh do Allen, por exemplo. Já teve gente mandando dúvida lá no Twitter. A gente sempre tenta responder. Mas prestem atenção, tira o tempo, se tá no carro, concentra e vem com a gente. Que pode parecer difícil, mas não é tanto assim. A gente vai tentar dar uma uma, uma explicada aí, umas dicas de como entender melhor. Todo esse lance de avaliação de prospect. Número dois, eu queria falar que no episódio 100, o Otávio Neto é aquela contratação feita na semana do Pro Bowl. Chegou na janelinha e já tá no 100, irmão. É um
0: absurdo. (risos) Mas foi por isso que eu aceitei o contrato, né?
2: (risos) E a a segunda que eu eu ia falar é que o Belt é o Pablo do Corinthians, né? Fez a temporada inteira e na hora da foto do título, meter ele o pé. Então... (risos) Grandes, grandes, grandes acontecimentos nesse episódio de hoje. Vamos em frente.
1: Resta saber se a franquia vai vai mandar um anel de título pra ele também, né? Porque, assim, não jogar os playoffs fica difícil.
0: É, vamos avaliar a conduta desse cidadão pra saber se ele vai receber ou não o anel. Se ele merece ou não receber o anel, né? É, Rafão já deu aí o spoiler. Hoje não teremos a presença do nosso Guilherme Beltrão, desfalque, pra esse episódio de número 100 também com seus motivos peculiares aí o seu chinelinho apurado para essa temporada eu já já vou levar essa reclamação para os nossos diretores porque cada semana é um analista diferente dando miguel por aqui mas tudo bem
2: né Bom... e o seu e-mail para ouvidoria@zonfa.com.br por gentileza
0: Senhoras e senhores, antes da gente trazer então o primeiro bloco do episódio, vamos para os recados extremamente importantes. E como o Rafão disse que hoje é um episódio para você ficar atento, para você anotar, para você prestar atenção nos minuciosos detalhes, isso já começa a partir de agora, né? Porque tem muita gente que pergunta é, para nós sobre o PicPay, não entende direito é, como é esse processo. É, o PicPay funciona como um clube de assinaturas aqui do Zona FA. Então se você é fã do programa, se você quer ajudar a gente financeiramente, se você quer dar uma moral para o nosso trabalho, é só acessar PicPay, Zona canalzonafa E aí lá você vai dar uma olhada nos nossos incentivos, nos planos que você pode participar e inclusive também fazer parte do nosso grupo de debates, né, o nosso grupo do WhatsApp onde você conversa com a gente e troca essa ideia mais tete a tete. Além de ter acesso também à tabela completa dos prospectos, né, todo o trabalho feito aqui pelos nossos analistas, que está sendo montada pela nossa equipe com muito carinho. Se você quer ajudar a gente de outras formas, Manda um review também no iTunes, só colocar cinco estrelas lá, isso já dá uma moral absurda pra gente. Pode fazer isso também em qualquer que seja o seu aplicativo de podcast, já vai estar ajudando a gente. Comenta sobre o nosso podcast, se você não trabalhar com iOS, por exemplo. Pega o nosso link e manda pro seu amigo que se amarra no futebol americano. E com certeza você vai estar ajudando bastante o nosso trabalho, divulgando aqui o nosso programa, fazendo a gente aumentar a nossa audiência, essa nossa base de ouvintes A gente está momentaneamente fora do Spotify, muita gente veio perguntar sobre isso também essa semana Ah, mas vocês estão fora do Spotify? Ah, não encontrei o canal Zona FA no Spotify essa semana, é rápido e em breve a gente vai voltar, tá, são problemas com o servidor A gente está dedicado em colocar o podcast de volta lá, a gente pede desculpas por qualquer transtorno, mas a gente reitera que isso é momentâneo e já já a gente está de volta também para o Spotify, beleza? Bora falar do que interessa então, bora falar de futebol americano, hoje com Bloco Único. Cadê os anunciantes nesse programa, hein? Não não tem dois blocos no programa de hoje não, produção? Bloco Único, (risos) pro episódio de hoje vamos entrar no mundo das avaliações dos prospectos universitários e vamos falar sobre as dicas que vocês precisam ficar atentos no Scouting (risos) Música fiá E é nesse clima que a gente começa o episódio de hoje, abrindo esse bloco aqui com o Rafão e com o PP que vão falar bastante sobre todas as posições presentes no Combine. Então a gente vai evidenciar aqui os traits, né, que são os traços que esses caras consideram os mais importantes em cada uma dessas posições, em cada um desses grupos, cada uma dessas unidades. O intuito aqui, galera, é o seguinte, é a gente explicar para vocês como identificar e como avaliar esses traços, essas traits, em cada um dos jogadores, em cada uma dessas posições. A gente vai falar das posições aqui na ordem, em que elas executam seus compromissos dentro do Combine, lembrando que nesse modelo de Combine, né, esse formato atual, ele é dividido em 7 dias, então a gente tem muita coisa acontecendo em cada um dos dias do Scouting Combine da NFL. No dia 1, por exemplo, a gente tem eles que também fazem parte de grupos e unidades da NFL, por que não? Como que é possível a gente avaliar punters, kickers e long snappers. Passo essa bola para você, Pedro Pinto.
1: É, realmente, é uma, é uma posição que não tem muito o que se avaliar, os detalhes são muito pequenos. Quando você vai verificar a atuação de um kicker, você quer ver a consistência dele, quer ver é, o range dele, né, a distância máxima que ele consegue acertar um field goal. Você quer ver a técnica, se tem pisado em falso ou não. Às vezes isso pode ser a diferença entre um field goal ser acertado ou não, né? o tempo que ele demora para bater nessa bola. Então é uma coisa assim, não, não demora muito para avaliar. Os punters basicamente fez uma coisa, força na perna, mira os tipos de punk que ele consegue executar, que a gente sabe que tem vários, tem o punk que você quer fazer a bola ficar para lateral, tem o punk que é o mais alto, tem o punk que você quer fazer a bola voltar, que ele quer que a bola morra num ponto específico, então uma coisa também não demora muito. E long snapper, mesma coisa, consistência, a técnica dele, se é uma coisa bem consistente, não, não é muito difícil avaliar, você vê muito mais mesmo pelo aproveitamento dele na carreira do college, do que pela própria uh, técnica no combine.
0: É, e a gente sabe que no combine existem os drills em comum, os drills por posição, né, e se observa muito mecânicas específicas, né, e nesse caso dos Panthers, dos Kickers, dos Long Snappers, Apesar disso não ser tão rico em habilidades para se observar dentro do combine, existe também ali os exames médicos, a avaliação psicológica, as entrevistas com os times também. Então acho que tudo isso entra em observação nesse período. No primeiro dia a gente tem também a linha ofensiva e acho que ninguém melhor do que o Rafão Martins para falar sobre quais os traits que devem se observar, né? Quais são as avaliações que você considera importante para essa unidade, para esse grupo de linha ofensiva, Rafão.
2: É, isso aí. Primeiro vou esclarecer que a gente vai falar sobre características físicas e intangíveis no final do grupo e com certeza se aplica muito a linha ofensiva, principalmente o peso e a envergadura. Mas eu vou começar explicando a linha ofensiva da forma que eu gosto de treinar quando tenho essas oportunidades, que é de baixo para cima, do solo até o braço. Do, termina na cabeça, na verdade, no futebol IQ do jogador Primeiro falando do, foot, do footwork Quais são as técnicas, se ele consegue executar bem as técnicas De, de, de passos né, em campo, os pass sets dele Como que ele, que ele arma em kick slide Ou então em buckle step Kick slide é quando você ganha profundidade Mantendo o equilíbrio enquanto está fazendo um movimento para você acompanhar o pass rusher. O buckle step, quando você aproxima da linha de scrimmage, é um passo de força para sustentar, seja um um movimento para o interior da linha ou seja um próprio bull rush, você estabilizar melhor a sua base para fazer uma contra-força. Então, o footwork é como o jogador executa essas técnicas falando simplesmente do movimento de pernas dele. Partindo para pad level e leverage. Pad level é a altura do bloqueio quando o jogador se engaja com o com um adversário e leverage é como ele aproveita as oportunidades é, de fraqueza do adversário. Por exemplo, um adversário que está na inércia vai ser mais difícil de ser movido que um adversário que você pega em ângulo. Em ângulo, ele não vai ter tanta capacidade de fazer uma força contrária a você. Então você tem que posicionar o seu quadril é, de, de preferência em ângulos para você conseguir bloqueios mais fáceis é, fazer também o pad level a altura do bloqueio, você vai estar tá com um atleta com braços e pernas flexionados a, est- a capacidade de gerar força vem da extensão desses membros você com os braços é, esticados e as pernas esticadas, sua capacidade de gerar força é muito pequena, então quando você fala de leverage, é a capacidade de gerar força e, a capa- e as oportunidades que você tem de conseguir empurrar o adversário, ou até bloquear o adversário em situações de passe, a partir do do seu posicionamento de quadril e da da altura do seu seu bloqueio. Strike timing e técnicas de de mãos. O strike timing, você fala, é quando o jogador vai atingir o defensor com, com as suas mãos, e o importante do strike timing é o seguinte, o jogador tem que saber a extensão da sua envergadura, que ele não pode projetar o dorso se ele projetar o peito dele para frente para atingir o adversário, ele perde equilíbrio, ele compromete a sua postura então é você entender até onde o seu braço vai e tendo sempre aquele máximo ditado que é você quer estabelecer o primeiro contato para mandar na jogada, para impor o seu jogo e botar o seu adversário no modo reativo, não ao contrário em técnicas de mão você fala do bloqueio do jogador ser fechado, porque o bloqueio aberto, primeira coisa é Você bloqueia o o adversário aberto, seus braços provavelmente não vão estar tão flexionados, você consegue gerar menos força, além de estar expondo o seu peito. E eu sempre treino que o seu peito é o seu templo. Ninguém pode chegar no seu peito, você perde o controle da situação. Play strength é como é a força desse jogador em campo. Então quando a gente fala de leverage, de braços e e pernas em ângulo, contraídos, Em vez de estendidos para você gerar essa força, isso é como o jogador vai aplicar essa força em campo, a gente vai identificar isso também dentro dessa análise. Âncora, quando o jogador está sendo empurrado, a capacidade dele de manter a sua posição? Existem diversas técnicas de você manter a sua posição. Você tentar trazer os seus braços mais para dentro para você ter essa extensão e gerar uma contra-força. Você abrir a sua base para colocar o seu quadril mais para baixo e ter a alavanca favorável em relação ao seu adversário. Enfim, mas a âncora passa na capacidade que esse atleta vai ter de sustentar a sua posição ou até terminar, conseguir terminar o movimento do, do rusher a favor do quarterback em poucos passos por mais que ele ceda duas, três jardas, ele consegue parar aquele jogador sustentar aquele jogador é, mesmo que tenha perdido algum espaço na scrimmage intensidade, para mim é crucial em jogadores de linha ofensiva, é você ter orgulho dos seus bloqueios, ter orgulho de jogar, colocar o adversário no chão e bloquear até o final do apito tem muito atleta que tem a mania de perder o pé de level levantar, porque acha que a jogada terminou e nenhuma jogada termina antes do apito então a intensidade é como o cara vai enfrentar o campo como ele vai levar para o campo é, a força dele, a imponência dele e para mim isso passa muito também por como ele tá se dedicando e, e bloqueando o seu adversário até o final isso gera um resultado absurdo e é importantíssimo se passar pro atleta eu termino com o mental processing que é o processamento mental o futebol IQ também o conhecimento do jogador de como funciona o jogo, identificar blitz, identificar stunts, identificar formações diferentes e como o adversário está atacando, para a comunicação da linha ofensiva, que é extremamente importante, eu falo que a linha ofensiva funciona como uma unidade, não são cinco indivíduos, então a comunicação é importantíssima, o que eu treino muito também é que comunicação não é você se comunicar de falar, Falar é importantíssimo também, mas você precisa ouvir e receber a informação do seu companheiro para tentar um ajudar o outro e assim a linha ofensiva funcionar da melhor forma possível. Bom, acho que eu passei por todos os quesitos e consegui dar um resumão bem legal. Eu, eu vou reforçar que se tiver ainda sobrado algum termo que o pessoal tem dúvida, manda para a gente no Twitter. Isso vai se, se valer durante todos os grupos, mas é isso.
0: É pauta para discussão aí para bastante tempo ainda. Né? Acho que o mais interessante que você destacou aí de, dentre todos esses atributos né, é, é provar que é, um staff de ataque pode valorizar a progressão aí de de linha ofensiva como um um ponto crucial para um ataque de uma franquia, né? E isso fica muito interessante da gente ver minuciosamente em cada um desses atributos. Eu acho que assim, eu como um cara leigo nesse quesito, eu assisto o Combine pensando muito que os jogadores de linha ofensiva tem ali o supino, né? O bench press... É, talvez como, como uma espera de excelência entre os jogadores dessa posição Você é, acha que os coaches e a galera que fica de olho, os analistas Também levam isso em consideração, Rafa?
2: bench press é, in, é interessante porque é, o bench press Ele não reflete 100% no, no, no trabalho da OL o, o cara, Eu sempre falo para os meus jogadores de linha ofensiva Você não bloqueia ninguém com braço Ninguém bloqueia ninguém com braço o cara pode ter o supino do Hulk, ele não vai bloquear ninguém com o braço. Ele precisa pensar em quadril. É por isso que eu falo que é de baixo para cima. Porque você precisa da alavanca gerada pelo conjunto do corpo. A extensão de perna, quadril e braço funcionando para gerar essa força. O que eu observo, e por que eu acho que o bench press é importante. O bench press vai falar da dedicação do atleta na academia. Um atleta que vai lá e mete 40 repetições, amigo, esse cara treina muito, muito na academia. E isso fala sobre os intangíveis dele também. O quanto ele se dedica à profissão ser atleta, a sua posição, a excelência da sua forma física. E certamente um cara que se dedica na academia, normalmente ele é coachable. É um cara que é bom de se treinar, de ouvir as sugestões. Então eu gosto do Bench Press porque ele fala muito sobre atleta, não porque ele tem uma aplicação direta ao jogo de linha ofensiva.
0: Ah, ponto interessante, né? Eu, por exemplo, me daria bem, acho que eu seria bem observado nos exercícios da posição... Até pelo meu porte físico, né?
2: <risos> eu, eu vou discordar respeitosamente pra gente não continuar essa discussão beleza, vamos então pra
0: mais uma unidade aqui, pra mais um grupo e esse talvez seja o mais badalado onde a galera talvez tenha olhos mais de lince é, em cada um dos atributos aí cada um dos traits pra ficar de olho acho que dá pra gente falar um pouquinho mais sobre os running backs né Pepe, acho que dá pra você avaliar um pouquinho melhor aí o que essa posição tão badalada na né, NFL é, pode-se esperar desse, dos jogadores que vão fazer o, o Scouting Combine. Uhum.
1: É, com relação aos running backs, é, é muito normal o prim- primeiro pensamento: se é um cara rápido, se é um cara forte, mas a coisa mais importante para o running back é visão, a paciência na leitura, de esperar a, o bloqueio se desenvolver. Porque se o running back recebe o handoff do, 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 do quarterback e ataca diretamente a linha ofensiva, ataca a linha de scrimmage, muitas vezes os bloqueios não se estabeleceram. Muitas vezes o buraco ainda não se abriu. Então ele tem que ter a paciência. O pessoal costuma ouvir muito aí aquela coisa que o. A paciência que o Le'Veon Bell tem é uma coisa fora de série. E de fato é, ele tem muita calma de esperar o bloqueio abrir. Claro, ele tem suas leituras, ele sabe exatamente onde ler o bloqueio, se o capacete, por exemplo, está para dentro ou para fora do OR que ele está lendo, ele tem que passar para a próxima leitura de buraco, isso no bloqueio, claro, o sistema de zona, que a gente vai explicar um pouquinho mais no final aqui agora dos running backs, mas ter visão e paciência de esperar os bloqueios é, aparecerem é fundamental. O próximo passo disso é burst, aceleração, porque a partir do momento que ele vê esse bloqueio abrindo, ele precisa ter a aceleração de atacar esse buraco, e conseguir passar antes que ele se feche. Muitas vezes esse esse buraco tem a largura do corpo dele, de ombro a ombro. Às vezes nem isso, às vezes ele tem que botar o ombro de lado para conseguir passar por este buraco. Isso pode ser a diferença entre um ganho de uma ou duas jardas ou um ganho de 15 a 20. Então realmente é uma coisa assim fundamental que o running back tenha essa aceleração. Não se preocupa tanto com a velocidade final dele. Se um running back faz um 40 yard dash, por exemplo De 4,55 segundos O pessoal pode falar, nossa, esse cara é lento Mas a grande preocupação é nas 10 primeiras jardas esse cara tem aceleração inicial Se ele tem aquela mudança de direção fundamental Para conseguir atacar o gap Isso é importantíssimo Próximo passo é o equilíbrio dele Se a gente for verificar no tape Ele não pode ser um cara que qualquer pancada ele cai no chão Ele tem que ser um cara com muito equilíbrio ele tem que ter o centro de gravidade baixo Então por isso que a gente vê, por exemplo, algumas vezes a crítica running back, ele ele corre muito em pé, ele corre muito alto. Isso significa que é um cara que qualquer pancada na altura dos ombros, ele pode perder o equilíbrio com a pancada um pouco mais alta, e isso faz com que você perca um pouco a pontuação na sua nota final de avaliação para o draft. Então um cara que corre com o centro de gravidade baixo, corre com pad level baixo, Rafael já citou isso na minha ofensiva, a gente vai ouvir isso no podcast inteiro. Pad level, altura dos pads. Ponto mais baixo, melhor. Low man wins. O cara mais baixo sempre ganha no contato. Quem tiver mais baixo vai derrubar o que tiver mais alto. Então isso é importante também no equilíbrio pro running back. Um cara que também, outra coisa, reparem, que cai sempre pra frente. Às vezes o cara não é o melhor atleta. Ele não é o mais talentoso. Ele não é o mais rápido. Ele não é o mais forte. Ele é nem o mais inteligente às vezes. Mas ele cai sempre pra frente. Você caindo pra frente, são sempre duas jardinhas a mais. Então imagina um cara que sempre cai pra trás. Ele ganha três jardas. Pode ter um, uma jogada incrível aqui ou ali, mas toda vez que ele toma uma pancada ele cai para trás. Eu, você prefere o cara que ganha 3 jardas sempre e uma ou duas vezes no jogo vai ganhar 15, a 20, ou você prefere o cara que em toda jogada te entrega 5 jardas? Eu prefiro o cara que em toda jogada me entrega 5, porque first down, second down, first down de novo. Então o cara que consegue 3 jardas, cai para frente e ganha mais duas, isso o valor que isso tem na NFL, vocês não fazem ideia. Repare no tempo universitário. Quando o cara vai tomar o tackle, ele cai para frente. Isso é muito importante. Depois, ball security, segurança da bola, né? Se ele consegue não sofrer fumbles, aquela coisa que na época esporte que acompanhava sabia os cinco pontos de contato da bola: os dedos, palma da mão, antebraço, bíceps, peitoral. Aí você pode incluir o sexto, que é outra mão por cima da bola, e o sétimo, que é o psicológico, é a cabeça. Você ter aquele pensamento de: essa bola não vai sair da minha mão nunca. Essa bola tá colada em mim. Ela faz parte do meu corpo. Esse é o pensamento que o running back tem que ter. Então a gente geralmente tem aí um pensamento de, cara, se ele sofre um fumble a cada 100 carregadas, isso é um ótimo número. Se o cara sofre três fumbles a cada 100 carregadas, quatro, já começa a se tornar um número elevado. Então a gente se preocupa muito com isso também.
0: É interessante o o PP ter falado sobre isso, de cair sempre para trás ou cair sempre para frente ser algo que seja levado em consideração como um mínimo detalhe que, como você explicou aí, ficou bem claro que é bem importante no, no fator de escolha decisiva entre um jogador ou outro. Mas eu acho que o uso das mãos de um running back também é muito importante, mesmo ele sendo um running back, né, Rafão?
2: Sim, com certeza a gente vê a NFL cada vez mais tendendo para o lado aéreo do jogo, né? usando muitos passes, e o running back é crucial também no ataque aéreo. A gente fala aí de alguns monstros atuais, como Alvin Kamara, Christian McCaffrey, jogadores que armam na posição de wide receiver. Rapaz, fugiu o nome do Patriots, James White? James White, ele mesmo, James White. James White, que também forma muito como wide receiver, o cara é uma baita de uma arma, e ele não é um corredor dominante, é a versatilidade dele que faz o jogo dele ser tão único e tão importante para o New England Patriots. Então, certamente a capacidade de recepção do running back vai ser muito importante. A gente observar ele utilizando as mãos, né, sem ter a mania de usar o corpo para receber o passe, que normalmente gera muitos drops, porque pode é, ricochetear, né, bater e fugir do seu peito. Então você quer ver o running back também utilizando as mãos, sendo agressivo com as mãos na hora da recepção. Além, é claro, da proteção de passe. Então, a, mesmo, a mesma técnica de mãos que eu destaquei no grupo de linha ofensiva também é importante para o running back quando ele está bloqueando. Todas aquelas técnicas serão importantes, né? Âncora, enfim... Mas certamente é um aspecto que o running back não treina tanto quanto um jogador de linha ofensiva, senão provavelmente ele estaria na OL, não correndo com a bola, mas você tem sim que exercer essa função, então faz parte do treino do running back. A troca de direção, que é extremamente importante, a capacidade do jogador trocar de direção em alta velocidade, não perder tempo mudando para a esquerda e para a direita. É, o a gente falou da, da necessidade da visão e da paciência do running back. Ele tem que ter essa aceleração e ele tem que ter a capacidade de cortar para um lado em alta velocidade. Isso vai demandar também que ele baixe, abaixe o seu quadril para ele ter um, um, um centro de gravidade mais favorável para ganhar velocidade na outra direção. Então, é um aspecto importante porque é muito utilizado na posição de running backs, terminando pelo encaixe né que a gente tem o jogo Hoje, todas as equipes utilizam os dois esquemas, mas normalmente tem um que é o maior volume, que é o Gap ou Zone Scheme. Gap Scheme são bloqueios projetados para você abrir um gap específico, normalmente com bloqueios individuais e uma programação já do que vai acontecer nesse jogo corrido. E o Zone Scheme, que é um conceito em zona, você vai estar tá em outside zone bloqueando para uma lateral em inside zone, você bloqueando para o meio, abdicando do do rusher do backside, né? do do lado que não é o sentido da jogada então são são conceitos importantes e você sempre tenta entender qual é aquela habilidade daquele jogador, o que faz dele ter o melhor encaixe em cada esquema um jogador mais físico normalmente é vai ser melhor utilizado em, em gap scheme, que você vai ter power runs com pulls, né, com lideranças de fullback e de, e de guards, tyrants que sejam, então você quer uma pressão maior na linha, você vai explorar melhor o lado físico do seu running back, se for um running back mais ágil, que corte muito rápido, o esquema de zona é interessante, porque você vai estar com toda a sua linha em movimento, toda a sua defesa em movimento, e vai... vai contar com a capacidade do seu atleta do seu running back de identificar o espaço que está sendo aberto nesse movimento e fazer um corte preciso para achar a a cutback lane né, o espaço que vai ser aberto ao ao você cortar para o sentido contrário da jogada então são pontos importantes também para complementar a posição de running back. Tá certo, acho que
0: ficou bem claro e bem evidente aqui para a gente conseguir pescar o que pode ser interessante. Eu acho que o, o combine ele pode ser muito traiçoeiro também, principalmente para running backs, né? porque você crescer o, o draft stock, ali a sua posição possível é, para o draft, é, é muito difícil no combine. Mas você perder um um draft stock é bem mais fácil dependendo desse desempenho ruim, né? Então, os running backs que estão como prospectos interessantes aí nos top fives da vida para esse scouting combine, o David Montgomery, Elia Holyfield... O Daryl Henderson, os running backs que estão sendo muito aguardados por aí no Combine Devem ficar de olho nisso E principalmente ouvir aqui o nosso Zone FA para saber tudo que eles devem apresentar lá em Indianápolis Beleza, acho que a gente já passou aqui então por todas as posições do primeiro dia do Scouting Combine né? Passamos pelos punters, pelos kickers, pelos long snappers Falamos também sobre linha ofensiva E falamos agora sobre os running backs No dia 2... Entram em ação as grandes estrelas, né? Os quarterbacks entram em campo para fazer os seus drills, é, para fazer e apresentar suas mecânicas específicas. E eu sempre me lembro dos quarterbacks no combine, né? É, com grandes jogadores que não tiveram um combine brilhante e se tornaram grandes jogadores da NFL. O caso do, do próprio Tom Brady, é, o caso do Drew Brees também, que é o maior passador de todos os tempos, mas que fez um, um combine bem abaixo. É, Pepe, acho que ninguém melhor do que você para analisar para a gente e trazer esses atributos né, do que que a gente pode observar minuciosamente em um quarterback que está tentando se inserir na liga através do draft, mostrando serviço no combine. Pois é, Otávio,
1: o mais importante para o quarterback acaba sendo sempre o football IQ. né, A inteligência dele com relação ao esporte, processamento mental, se ele é um cara que consegue captar rapidamente conceitos, se ele tem memória boa, se ele consegue entender tudo o que está acontecendo ao seu redor, né, se é um cara que compreende o que os 11 do ataque e os 11 da defesa estão fazendo, isso é uma coisa fundamental, né, o quarterback tem que entender tudo o que acontece no campo, ele tem que saber... É, inclusive entre uma jogada e outra ele tem que ter uma compreensão da situação qual descida tá, quantas jardas faltam, quanto tempo tem no jogo é uma situação que eu posso arriscar é uma situação que eu não posso arriscar ele tem que estar tá sabendo disso o tempo todo pré-snap ele tem muitos checks a serem feitos ele tem que, chegou na linha de scrimmage primeira coisa que ele faz, leitura de shell quantos safes tem no fundo, tem dois, tem um qual a possível cobertura com isso ah, se tem dois ou um, beleza, próxima leitura corners, eles estão afastados, estão olhando pra mim eles estão enquadrados com wide receiver estão com a cabeça virada pra mim ou não Vou olhar pro meu Tyrand, ele tá coberto por alguém ou não tá? Os linebackers estão posicionados numa situação de blitz ou não estão? Onde estão os buracos na minha ofensiva? Quantos jogadores eu tenho bloqueando contra quantos defensores eu tenho dentro do box? Onde está meu mismatch? Onde eu tenho leverage? Então, são muitos detalhes que tem que saber. Então, o football IQ dele é uma coisa. É o número um, é o mais importante pra mim, é o football IQ. Número dois, como ele é no quadro. A gente viu isso no, no ano do draft do Deshaun Watson. Muita gente botando o Sean Watson para sair, de repente, no meio da rodada no meio do first round, outros mais para o topo, outro... outros mais para final da primeira rodada. A gente viu isso acontecer com o Carson Wentz também, pessoal, supondo que ele poderia ser mais alto. Com o Carson Wentz, o Eagles se apaixonou por ele e com o Sean Watson, o Texans se apaixonaram por ele. Por quê? Ele, na reunião de 15 minutos, conquistou. Ele mostrou no quadro o entendimento que ele tem, o tipo de líder que ele é. Isso é uma coisa fundamental. Você quer entender o que move o cara entender por que, que ele ama futebol americano quer entender por que, que ele quer jogar esse esporte pro resto da vida dele e tornar disso a sua profissão o tipo de líder é fundamental tem que ser um cara que encaixa bem com o técnico, que não necessariamente tem personalidades parecidas, mas encaixa bem, se dá bem com o head coach porque se não tiver um relacionamento saudável com o head coach não vai dar certo, não adianta pode tentar o que for, isso não vai funcionar isso é fundamental, tem que saber o tipo de líder que você vai ter no vestiário, depois vem o, arm talent, né, o talento que ele tem no braço se é um cara que consegue fazer todos os passos necessários para a NFL. Eu não estou dizendo o de Josh Allen, se é um cara que consegue lançar a bola a 70, 80 jardas. Ele vai lançar a bola a 80 jardas uma vez, talvez duas na temporada. A gente quer saber se o cara consegue fazer todos os passos que existem no playbook, se é um cara que consegue botar a bola a tempo lá, porque ela não pode ficar muito tempo no ar, se ele consegue lançar aquela bola a 20 jardas na lateral oposta da hash que ele tiver. Isso é importantíssimo. Não é o mais fundamental, mas ele tem que conseguir completar todos os tipos de passes possíveis. A antecipação, isso é outra coisa que me incomoda bastante, que a gente vê muitos jogadores universitários não conseguindo fazer isso, mas para mim, de novo, está entre os mais importantes. Uma janela de um recebedor aberto no college, são três, quatro jardas diferentes de diferença para o defensor. Na NFL, se ele está meia jarda do cara, isso é considerado aberto. Ele é considerado um jogador que está pronto para receber esse passe. Então, tem que antecipar. Tem que prever uma janela se abrindo antes de né, vê-la aparecendo na sua frente. Se você não conseguir antecipar essas janelas, você vai ter muitos problemas. né, A vai ter dificuldade de ter uma carreira que dure muito tempo. Depois de antecipar, claro, você tem que ter mira. Tem que ser um cara consistente. Ele tem que conseguir basicamente botar a bola em pontos diferentes. Onde você quer a bola, numa fades, que é no ombro de fora, quando ele faz uma rota curl, aquela que ele corre 10 jadas e para, você quer posicionar a bola num ombro ou no outro, porque isso vai dizer pro wide receiver pra onde ele tem que virar, se essa bola vai pro ombro de fora, o wide receiver sabe, ela foi no ombro de fora, eu tenho que pegar essa bola virando pro lado de fora pra correr, porque tem gente lá de dentro do campo, se a bola vai no ombro de dentro, ele sabe, que no ombro de dentro, tem gente no lado de fora do campo, tem que correr pra dentro. Por incrível que pareça, o quarterback no tá, nível da NFL tem essa, a capacidade de mirar milimetricamente desta forma. Então isso realmente é muito importante. Depois é pós. A calma que ele tem dentro do pocket. É um cara que quando tá uma zona, tá caindo o mundo, porradaria tá comendo, é, é, é soco para todo lado, quer que seja, meu amigo. Ele tá calmo. Ele tá consciente do que está acontecendo. Ele sabe o tempo que ele tem, o conceito que está se desenvolvendo, a cobertura que a defesa está executando, onde ele tem que ir com a bola... Ele sabe se ele tem que manipular um defensor para poder criar espaço para lançar a bola para o outro lado. Isso é uma coisa importantíssima. pós, calma, um, sen, um, um, um sentimento de, de absoluta paz. Ele pode estar no caos, mas ele tem que estar com calma, com paz, sabendo o que está acontecendo. Isso é fundamental também. Depois vem a questão de mobilidade. Isso às vezes passa um pouco batido, porque a gente vai ver quarterbacks campeões do Super Bowl. Tom Brady, Nick Foles, teve Russell Wilson, que inclusive esteve hoje aqui, é, tá no Rio de Janeiro, inclusive, para o Carnaval. Teve a sessão de autógrafos com ele muito bacana lá no Barra Shop, pelo que me contaram. É, mas a grande maioria dos quarterbacks joga do pocket. Mas a, você ter uma certa mobilidade é fundamental no jogo de hoje também. Você joga muito no, no, no shotgun, tem muitos RPOs, tem muitos read options com o quarterback, um cara que consegue se... se movimentar, consegue correr, o improviso também é fundamental, você tem um cara que consegue criar algo de nada, quando a jogada dá errado, quando a jogada falha, quando não tem ninguém aberto, você tem que ter capacidade de improvisar, então isso é outra coisa que é fundamental que tem que ter no tape, depois tem footwork, footwork é importante porque é isso que vai dizer o tempo da jogada, isso que vai dizer o momento que você tem que lançar a bola, o footwork é o relógio do quarterback. Se ele começa a atrapalhar esse relógio, o relógio não está batendo com segundos cronometrados corretamente, ele vai se complicar. Então, footwork também é importante. Não estou dizendo drop under center, estou dizendo footwork timing da jogada. E depois, uma coisa que as pessoas esquecem às vezes. Tipo de sistema. Não adianta de nada você ter um quarterback alto, que não é móvel que lança muito bem bolas em profundidade trabalha muito bem num jogo com play action e jogo terrestre se você vai ficar lançando bola intermediária o tempo todo isso não vai dar certo, você tem que identificar os pontos fortes do quarterback e e perceber se ele encaixa no seu sistema ou não muitas vezes este é o motivo pelo qual um quarterback não dá certo nos primeiros 3, 4 anos da NFL, muda de time e basicamente funciona, porque agora ele está num sistema adequado às suas forças e não
0: está né Deixando bem claras as suas fraquezas. É, acho que foi uma análise bem profunda aqui, né? Sobre o que se espera, o que dá pra se observar aí em cada um dos quarterbacks, que... Sem sombra de dúvidas, é a posição ou uma das posições mais analisadas e mais benquistas aí dentro do draft. Vamos falar agora de wide receivers? Acho que você pode começar falando, Pepe, do que dá para esperar, dos principais atributos a serem analisados dentro desse grupo aí de recebedores, né? O que os analistas, os coaches, a galera que vai esperando bom desempenho Desse grupo de jogadores precisa ficar de olho em wide receivers.
1: Pois bem, o wide receiver é a grande posição de habilidade, digamos assim, da NFL. né? Começa tudo no início da rota. Você é um cara que tem os releases necessários para conseguir iniciar uma jogada. Ele consegue sair da linha de scrimmage e ficar livre. né? Quando a marcação está off coverage, quando o cornerback não está aproximado, tudo bem. Ele consegue sair de uma forma razoavelmente tranquila, a gente vai falar um pouco mais pra frente como ele pode manipular isso, mas o release dele é fundamental, se ele tem várias formas diferentes de sair de press coverage, é quando o corner tá aproximado dele isso é importante reparar, depois o route running dele, como ele corre as suas rotas se são precisas, se por exemplo estamos numa segunda pra sete e eu tô pedindo que ele faça uma rota curl de sete jardas, eu preciso que seja de sete jardas, se ele fizer de seis jardas, não vai ser first down, então tem que ser um cara que sabe correr as rotas de profundidade correta E sabe executar da forma correta, sabe conseguir, sabe manipular basicamente, né? O cornerback para que ele fique livre. Tem aquela lenda, inclusive, do Plaxico Burst, que se você vedava os olhos dele, ele corria todas as rotas na mesma distância, com erros aí milimétricos, coisas de 10, 15 centímetros de diferença. Então, isso que você quer do seu wide receiver: precisão correndo rotas. Depois tem o route stem, route stem é a forma com que ele vai iniciar essa rota. Se, por exemplo, ele está aberto. Com um wide receiver no lado esquerdo. Ele vai correr uma rota que é uma corner, né? Que vai a correr aí de 12 a 15 jardas de quebrar em 45 graus em direção lateral do campo. Se o cornerback está protegendo o lado aberto do campo, ele não pode simplesmente começar reto para correr essa rota. Ele tem que criar espaço. Então ele vai se posicionar, ele vai sair nessa rota, vai correr mais para dentro, vai depois conseguir chegar no ponto de ataque, atacando o quadril do corner e indo em direção lateral para conseguir criar esse espaço. Ele vai alterar o route stem, ele vai melhorar o seu route running, ele vai se colocar numa posição ideal para conseguir executar a jogada, conseguir executar a rota. Junto com isso, vem também o processamento mental. Entender o tipo de cobertura que está sendo feita. Entender o que o cornerback está fazendo. Qual a zona que o cornerback está protegendo. Ou safety, ou linebacker, ou qualquer tipo de defensor que ele está encarando. Isso é fundamental, porque existem muitos ajustes de rota no NFL. Tem choice routes, como a gente viu ali, as rotas de escolha que o Wes Welker fa- fazia, que o Julian Edelman fazia, que esses cornerbacks jogam na slot. Fazem muito, ele pode quebrar para dentro, pode quebrar para que fora, ele pode sentar no lugar que ele tiver Mas existem, mesmo assim, com os wide receivers abertos, muitos ajustes. Se ele sabe que ele vai ter que fazer uma goal se ele ganhar do corner, se ele, depois do oitavo passo, não ganhar do cornerback, ele tem que mudar para uma comeback. Se o cornerback estiver afastado em off, protegendo a lateral do campo, que ele vai ter que mudar essa rota para uma skinny post, que é uma post um pouco mais vertical. Então, existem esses detalhes importantíssimos. E depois vem o play speed não adianta de nada o cara correr um 4-3 se o processamento mental dele não permite que ele jogue rápido, e se ele corre um 4-3 mas ele não consegue identificar as coberturas não consegue identificar o que os defensores estão fazendo ele naturalmente consegue jogar mais lento, naturalmente não corre na velocidade tão alta para conseguir entender o que tá acontecendo dentro de campo, então o cara pode ter 4-3 de velocidade no Ford dash mas se o processamento mental não for, não for alto, o play speed dele não será alto,
0: e aí não serve de nada o cara ser rápido É, o cara precisa ser rápido, mas o cara precisa ter mãos extremamente habilidosas, né? Você começou falando sobre sobre essa unidade ser a que mais apresenta habilidades dentro do Combine, né? E eu lembro também que as grandes estrelas da NFL passam pelo pelo corpo de wide receivers, jogadores caros e etc. Mas eu me lembro, cara, da, da primeira vez... Que um wide receiver não foi selecionado na, na primeira rodada do draft, eu, que foi no ano do DeSean Jackson, né? se eu não me engano 2009, 2008, 2009, eu estava entrando na faculdade, foi 2008 ou 2009, eu não tenho certeza agora, que foi a primeira vez na história que um wide receiver não foi selecionado. no primeiro round do draft. Então é muito comum a gente ter muitos wide receivers sendo selecionados na primeira rodada do draft, né? O que que você acha, Rafão, que acontece para muitas franquias selecionarem wide receivers no primeiro round e como que eles fazem para enxergar dentro do combine esses prospectos que eles tanto querem selecionar rápido nas primeiras rodadas do draft?
2: É, o wide receiver muitas vezes, por diversas vezes, vai ser o playmaker do time, né? É, o, a gente vê o Aaron Rodgers, por exemplo, sofrendo. E ainda tem o Devante Adams, que é um bom jogador ali no grupo de recebedores, mas você precisa de jogadores de efeito. O Vikings, que chegou à, à final da NFC, o Thielen e o Diggs carregavam aquele time. Então, você quer jogadores que causem impacto no seu, no seu, no seu time. E por muitas vezes, você tem um bom quarterback tem um bom sistema, mas falta o cara de impacto, é, eu lembro agora de cabeça do Colts com Andrew Luck tem o Tua Hilton lá, mas podia ter um cara com um impacto maior o, o 49ers, por exemplo Jimmy Garoppolo, que não tem um recebedor de impacto, então é interessante você, por muitas vezes se você quer o melhor jogador da classe, foi uma exceção o caso de 2008 que você comentou com o Dexan Jackson se você quer o o melhor jogador da classe, você vai ter que fazer uma escolha de primeira rodada e acredito que vai ser o caso também na temporada de 2019 é... e é isso, dando continuidade nos no straights né, que o Pedro já passou por uma boa parte, a gente fala de novo da capacidade das mãos do recebedor é... que é, a gente já falou no, no grupo de running backs é a agressividade desse, desse atleta ao fazer a recepção de, de ter mãos seguras e não usar o seu corpo para ajustar e receber essa bola, utilizando né, o corpo como uma das partes de contato com a bola. Ball skills, que para mim, aí você começa a observar realmente os playmakers, é a capacidade do jogador de conquistar a bola. Pode ser conseguindo alcançar uma altura no no, passe lá no alto, na fade, dar um jeito de trazer aquela bola para baixo, seja com um ajuste do corpo, antes da bola chegar, sabendo a posição que o passe vai cair ou até no alto o cara fazer um ajuste para conseguir essa recepção é você conseguir formas de garantir esse passe então o Ball Skills é extremamente importante para você ver até a naturalidade que o jogador tem naquela posição Change of Direction, né, troca de direção, a gente coloca como COD é, é, passa um pouco também da importância que o Pedro falou de route running né? e a gente observa muito a importância do recebedor de conseguir separação é, diante do adversário, né? você tem muitos recebedores que tem a capacidade de conseguir bolas contestadas isso cai dentro do ball skills, quando a defesa está em cima e ainda assim ele, ele consegue o passe, mas a arte da, da, da rota bem corrida da troca de direção e da velocidade é claro, do do atleta é você conseguir separação de frente pro seu adversário e facilitar um pouco aí o trabalho do quarterback, até por isso que existem os desenhos de rota, enfim então a troca de direção, como ele consegue mudar a direção sem perder a velocidade é de extrema importância para o recebedor jardas depois da recepção o termo é yards after catch a gente usa YAC para reduzir é a capacidade desse jogador de conquistar jardas depois da recepção. Ele conseguir receber a bola, olhar para o campo, quebrar tackles ou então ser inteligente conquistando os jardas disponíveis, que por muitas vezes para para garantir a recepção, o jogador perde o um momento e já cai com aquela bola ou demora para reagir e é criado Então, é a capacidade do jogador de ter essa proatividade de buscar jardas depois de ter garantida essa recepção e o bloqueio, né? que por mais que o wide receiver não tenha na sua primeira função bloquear, ele é sim envolvido no jogo terrestre tendo que bloquear então é é uma uma característica importante, por mais que seja secundária ou quaternária, sei lá, do wide receiver é uma característica importante como ele consegue bloquear o o seu adversário e no no caso do bloqueio do, do wide receiver é claro que é importante o primeiro contato e, e é interessante você usar as técnicas de bloqueio que a gente passou na linha ofensiva, mas passa muito também por uma manipulação, né? porque por muitas vezes o córner vai pensar que é uma jogada de passe, então o wide receiver pode usar isso a seu favor para posicionar melhor o seu adversário em, no campo para facilitar o seu bloqueio. Então tem um, um plus aí nesse bloqueio do wide receiver que é em campo aberto, né? um bloqueio diferente.
0: É, mas se técnica de bloqueio tem sua importância ainda que secundária para os wide receivers acho que a gente já pode entrar em pauta aqui, trazer é, o assunto desse último grupo do segundo dia do combine, né que são os tight ends, porque se bloqueio é, é importante, mas não tanto para os wide receivers, para os tight ends, eles são bem cruciais
2: né? com certeza, né principalmente que os tight ends também formam perto da linha ofensiva, então podem também enfrentar um, um edge rusher, né, um jogador que forma na linha de scrimmage para atacar o quarterback, então ele precisa ser muito mais refinado na arte do bloqueio do que o recebedor, então toda aquela explicação que eu passei para a linha ofensiva ela vai acontecer também no Tyrant, que por muitas vezes ele vai se ver em situações semelhantes, é claro que isso hoje não é crucial, a gente de novo tem que voltar à tendência da NFL de trabalhar cada vez mais com passes aéreos, então os Tyrantes também estão sendo vistos bastante é, como uma arma, então tem tem muito talento que hoje é praticamente wide um receiver. Mas no, se a gente obedecer a posição, principalmente os que formam próximo da linha ofensiva, nas formações, vão precisar de treino de bloqueio. É, mas também é importante falar do, do mental processing, né? Isso vai passar pela, pela reação do jogador, identifi, é, identificar defesas, é, comunicação com a linha ofensiva. A partir do momento que o tie está na, na scrimmage, ele vai precisar é, também fazer parte dessa comunicação, porque ele faz parte da proteção, então é, a partir do momento que ele está contando, ele tem que comunicar com todo mundo. É, as mãos, é claro, né o, o Tyrande tem o mesmo comentário que a gente fez sobre o wide receivers, tem que ser agressivo com as mãos, ter mãos seguras, garantir a recepção sem usar o corpo, e a gente vê muito isso em Tyrant, por ter um corpo mais largo, a tendência de usar o corpo, mas é importante, sempre que você treina um recebedor, você... É, reforçar a importância de utilizar as mãos, que é a forma mais segura de você garantir o passe e Ball Skills também é o mesmo comentário que a gente fez com o recebedor, é a capacidade de ajuste desse end de garantir recepções difíceis é, sabendo o posicionamento da bola, conhecendo o adversário dando um jeito de trazer essa bola e garantir a posse para o seu time.
0: PP, falando sobre tie cara. O que, que você acha que, além dos bloqueios que o, que o Rafão já falou muito bem, do, do processo mental é, que os tie precisam apresentar no Combine, o que mais eles precisam mostrar aí para, quem sabe, é, subir no draft e encantar os analistas uhum. durante esse processo?
1: Yeah. Eu só deixo aqui, como sempre, sempre quando eu falo de um, de um tie eu, eu eu deixo aquele... Querido Bordão, mandar um abraço para o nosso amigo João Pedro Fábios, amigo meu e do Rafão de longa data, que tá de que não bloqueia o Aide Gordo. Simples assim. Eu acho que, é claro que tem a tendência ah, sim, da NFL. É, tá, tem aquela tendência da NFL de que é, Tyrands hoje são muito mais armas no jogo aéreo do que bloqueadores. Mas, meu amigo, o Gronkowski ainda é, para mim, o melhor titan da NFL. Na minha opinião, é o melhor titan da história. E, meu amigo, vai ver a aula de bloqueio que ele deu no Super Bowl. O cara todo arrebentado, não consegue jogar mais, basicamente quase isso, mas deu uma aula de bloqueio no Super Bowl, ganhou one on one contra o Aaron Donald, quantos titãs da NFL podem falar isso? Acredito que poucos, talvez só o próprio Rob Gronkowski mas seguindo ainda falando dos titãs o titã moderno tem que saber correr rota tem que saber sair, tem que fazer release muitas vezes ele vai armar aberto, então ele tem que conseguir sair de um press coverage ele tem que conseguir fazer como o wide receivers nós falamos já, route stem, fazer execução de rota, já acertar a profundidade conseguir criar a separação em cima do seu marcador. Muitas vezes o Tyrant, ele vai simplesmente buscar espaço no campo. Não vai ser um cara de velocidade, não vai ser um cara para esticar o campo verticalmente, mas ele vai buscar o sim, né, aquele espaço entre o safety e o corner, descendo ali um pouco mais aberto a hash mark. É um cara que é, vai buscar esse espaço entre as zonas, as costas dos linebackers, entre os linebackers, um pouco mais ali uh, de slot. É um cara que vai usar muito espaço do campo a gente vê muito aí a tendência é, recente dos últimos 20 anos, digamos, até da NFL a buscar em que tem um passado de basquete que jogaram basquete que fosse é, no colégio ou no universitário pra ele ter uma noção de posicionamento do corpo dele, isso é uma coisa que a gente vê muito aí nos tight não é para ele pegar a bola com o corpo Rafão já falou, tem que pegar com as mãos mas usar o seu corpo para é criar espaço e depois com a bola nas mãos tem que ter o yards after the catch, o yak conseguir ganhar essas jadas após a recepção Pode não ser o cara mais rápido, pode não ser o cara mais ágil, mas ele tem porte físico para conseguir atropelar linebackers e safeties na NFL de hoje. Os linebackers diminuíram de tamanho, os safeties diminuíram de tamanho, mas os tight ends só aumentam de tamanho. Então, tem que usar esse porte físico a seu favor. Um dos maiores mismatches, né? uma das maiores vantagens competitivas de um contra um que existem hoje na NFL está nos tight ends. Um cara desse, como Rob Gronkowski, Travis Kelsey, Zach Ertz. Entre outros, um cara desse hoje em dia não tem preço você tem um jogador como esse na sua franquia e o mismatch que ele traz ao longo de uma partida.
0: Ok, passamos então na página dos Tyrants, cara, e acho que a gente já pode entrar no dia 3 do Combine para a gente começar a falar de linha defensiva que faz parte de uma classe que vem muito forte. Né? Essa classe é, do próximo draft é realmente bem rica em jogadores de linha defensiva e eu tenho certeza que os treinadores, os coaches de linha defensiva vão estar tá observando esse combine muito de perto, né? bem próximos do combine para ver esses drills e, e ver como os jogadores vão estar tá sendo comandados e o que, que eles vão estar tá apresentando. Acho que vocês já podem começar a falar sobre o que dá pra a gente observar em jogadores de linha defensiva é, e como que jogadores e prospectos bons, como vem essa classe agora de 2019, podem apresentar e, enfim, é, tem que mostrar de serviço, sentir aquela, aquela sensação de tarefa bem feita no combine para jogadores dessa posição.
2: É, eu, eu, de novo vou começar de baixo para cima, porque eu acho que tem muitas semelhanças de li- linha defensiva e linha ofensiva, que foi a primeira parte que a gente fez aqui no, no primeiro dia do Combine é, a diferença é que o jogador de linha ofensiva ele quer bloquear e o de linha defensiva ele não quer ser bloqueado então vai ter uma diferença de técnica aí, principalmente em posição de quadril e, e, e na utilização das mãos eu começo a falar do first step que é a reação do jogador ao snap ele ganhar a vantagem isso vai do timing dele em relação ao snap e da aceleração que ele consegue colocar para ganhar profundidade e forçar a o O.L. A, a correr atrás e acabar comprometendo a sua posição para ganhar essa distância. Além do first step, falo de hand technique, que é a técnica de mãos, é, e aí tem um ditado que entra também que eu sempre falo para o Pedro, que é beat the hands, beat the man. Então, o cara que é um um rusher competente, isso passa também para a linha defensiva. Estou usando o exemplo do rusher, estou falando em situação de pass rush, o defensive tackle também vai utilizar. Mas o hand technique, ele vai além do pass rush, porque ele é exatamente você utilizar as suas mãos para tirar o bloqueio do jogador de linha ofensiva. Você Você quer estabelecer o primeiro contato, se o jogador de linha ofensiva conseguiu encaixar o bloqueio em você e você não tirou esse braço, o jogador de linha ofensiva estabeleceu o primeiro contato. A partir do momento que o jogador de linha defensiva conseguiu bater no braço do jogador de linha ofensiva, seja na mão, seja no cotovelo, seja no antebraço, enfim, conseguiu deslocar o jogador, não deixar o seu peito ser atingido e se posicionar melhor, porque isso automaticamente vai acontecer, ele vai deslocar o quadril quando fizer esse trabalho de mãos, Você coloca o jogador de linha ofensiva em modo reativo E você começa a impor o seu ritmo, o seu plano de ataque em campo Então a importância do primeiro contato e a importância da técnica de mãos E serve o mesmo que serve para o jogador de linha ofensiva Para o jogador de linha defensiva é Seu peito é seu templo Então você tem que usar o máximo possível as suas mãos Para evitar que o jogador de linha ofensiva consiga alcançar a sua região peitoral é, rush Encounter Moves Aí você já parte para uma parte Específica Da pressão ao quarterback é, Que é a técnica Que o jogador utiliza Para chegar ao quarterback é, Existe o Speed Rush Que é você utilizar a sua velocidade Mas também contar com a sua flexibilidade para você abaixar o quadril, dificultar o bloqueio do jogador de linha ofensiva, porque você vai tentar colocar o seu quadril do lado do OL, abaixar a sua base para impossibilitar o bloqueio do jogador e conseguir fazer o seu ângulo melhorar em relação ao quarterback. Na parte de mãos tem o o club, que é você bater para dentro o braço do jogador de linha ofensiva. Tem o swim, que é você depois do clube, utilizar o seu outro braço por cima para conseguir colocar o seu corpo atrás do do OL, tem o SWAT, que é você vindo de baixo para cima para trazer o seu corpo para baixo e conseguir uma alavanca melhor em relação ao jogador de linha ofensiva, tirando o braço dele, enfim. São técnicas específicas de movimento de pass rush que o jogador pode utilizar, é, o counter move é quando você no seu, no seu, na sua primeira ação por fora do jogador você não cons... na sua primeira ação em alguma direção na verdade, que em defensive tackle não necessariamente vai ser por fora mas se você tem o seu primeiro plano de ataque frustrado, o que você consegue fazer para improvisar, se desvencilhar e chegar ao quarterback, num caso de você usar o speed rush e o offensive tackle ter ganho profundidade bloqueado você conseguir é, uma outra técnica para chegar ao quarterback pode ser um spin você ataca o lado de fora e depois faz um giro para chegar no lado de dentro pode ser o próprio club você caiu pro lado de fora foi bloqueado, você tirar o corpo do jogador e, e para chegar por dentro também o, o bull and jerk que é quando você faz um bull rush mas você vê que o seu bull rush foi frustrado, você não ganhou profundidade, você não conseguiu jogar o jogador de linha ofensiva para dentro do pocket, o jerk nada mais é do que um holding ilegal, isso deveria ser falta, juiz. Você traz e agarra o jogador de linha ofensiva para ele perder o seu seu equilíbrio e você se livrar desse... Então o counter moves é, na verdade, um segundo movimento para você alcançar, efetivamente, o quarterback. Run defense, a gente vai falar da capacidade de ancoragem, do pad pad level, do jogador de defesa, quando bloqueado em situações de corrida, ele mantém a sua posição na scrimmage e não permitiu o avanço do time adversário. De novo, vai do pad level, a altura do do, do pad dele em relação ao jogador de linha ofensiva, porque vai dar uma alavancagem, situação de alavanca vai ficar favorável à defesa e a âncora também, ele conseguir abaixar a base e sustentar esse bloqueio do, do jogador de ol Tackling, que é a capacidade de fazer tackle se você é um jogador de defesa. Tudo começa pelo tackle. Você tem que saber derrubar o adversário que está com a bola sem cometer faltas e eficientemente para não garantir jardas a mais do que você já deixou aquele cara conquistar. Cobertura, isso vale mais para o Ed Rusher, né, que muitas vezes é um um linebacker. A gente vai aprofundar a cobertura falando de linebackers e corners, mas realmente é você conseguir identificar as rotas, identificar padrões de ataque, e saber ocupar a sua posição quando é um bloqueio em zona e quando é um bloqueio individual, que raramente acontece nessas situações para linha defensiva, é você ter a troca de direção e conseguir acompanhar o seu o seu recebedor. Block sharing a gente também vai aprofundar melhor no linebacker, você conseguir se desvencilhar do, dos bloqueios e, e conseguir também olhar a jogada e identificar o que está acontecendo enquanto está sendo bloqueado e o Football IQ aí é, é, já é uma parte um pouco mais menos técnica né? a capacidade do atleta de entender tudo o que está acontecendo no campo é, reconhecer a jogada, reconhecer padrões de ataque, reconhecer padrões de bloqueio do seu adversário e saber como melhor atacar e ser mais eficiente no seu plano seja de pass rush, seja de defesa de jogo terrestre e eu acho que dentro disso a gente fecha o espectro técnico aí de linha defensiva.
0: Fecha e fecha muito bem explicadinho e amarradinho, cara. Gostei aí da, das suas explicações. E vamos ficar de olho né, nos prospectos dessa, dessa classe de linha defensiva, que como eu disse antes, é, é uma classe bem habilidosa. né Jogadores bem interessantes é, e que podem pintar nas, nas primeiras escolhas aí do draft Desse ano de 2019. Continuando na defesa, nesse dia 3, depois de linha defensiva, temos os linebackers em ação. Pepe, o que dá pra gente ficar de olho aí nos linebackers? O que, que eles precisam apresentar nos seus drills? Quais são as habilidades atléticas? A avaliação que você faz desses atributos para linebackers dentro do combine.
1: É, por, por mais que tenhamos aí transferido da linha defensiva para linebackers. Fica aqui o fato de que, gente, Ed Oliver não é um off-ball linebacker, tá? Não lembro quem foi que falou isso no Twitter, qual, entre aspas, especialista americano falou, mas o Ed Oliver vai jogar na linha defensiva, tá bom? Vamos começar a avaliação por aqui. Então, partindo para os linebackers. Como sempre, processamento mental. É sempre uma parte fundamental do jogo. Você tem que entender o que você está vendo. Tem que compreender os conceitos. Tem que saber o que é linha ofensiva, quarterback, running back. O que todo mundo está fazendo, especialmente dentro do box Estamos falando aqui de off-ball linebackers. Não estamos falando de edge rushers. O Rafão cobriu basicamente o que um edge rusher vai fazer. Um outside linebacker de 34, aí digamos, por exemplo, o Von Miller o rusher que joga com a mão no chão, né, como é o Miles Garrett no Cleveland Browns, tem a mesma atuação. A diferença é que o Alfa, esse linebacker, que é o Von Miller, tem que fazer algumas coisas de cobertura, como falaremos agora. Tem processamento mental, isso entra também pro play speed. Se ele, entendendo o que acontece na frente dele, ele consegue atuar numa velocidade elevada de jogo. Isso anda junto sempre, né? O mental processing, processamento mental, junto com a velocidade de jogo dele, sempre caminham juntos. É. Junto nessa parte de processamento, tem o fato de ler o triângulo. O que é o triângulo? Ele vai ler né? A bola, ele vai ler o quarterback exchange, né? aquele ponto que ele vai trocar essa bola com o running back, para que lado o quarterback está indo, para onde o running back está indo. E ele vai ler o jogador de linha ofensiva que está imediatamente à sua frente. Se ele está alinhado, digamos, basicamente, frente a frente com o guard, a mais distância, é claro, ele vai ler esse triângulo, né? essas três combinações aí que eu falei, para entender o que está acontecendo na jogada. É sempre essa leitura que o linebacker faz. Ele vai read and react. R, né, que, como dizem os americanos, ele vai ler e reagir com o que está acontecendo. Isso é fundamental, o primeiro passo que ele dá tem que ser ágil, tem que ser na direção correta. Isso é importantíssimo, o primeiro passo que um linebacker tem. Ele tem que ter a velocidade para conseguir chegar no ponto, chegar no gap que ele tem que atacar, chegar no lateral que ele tem que atacar. Ele tem que saber navegar pelo trânsito, navegar pelo lixo. O que é navegar pelo lixo? Um linebacker, digamos aí, é como o Luke Kickley, que joga no meio da defesa... Se acontece, por exemplo, um screenplay, uma screen wide receiver pra qualquer lado do campo, ele não vai simplesmente correr até lá com o campo livre, campo aberto, tranquilamente, pra ele fazer o que ele quiser. Vai ter um monte de jogador pelo meio. Vai ter jogador da defesa, vai ter jogador do ataque, vai ter jogador caído no chão, vai ter alguém tentando bloqueá-lo, vai ter um bloqueio acontecendo na sua frente. Ele tem que saber navegar isso de uma forma muito tranquila, de uma forma suave. Então é fundamental você identificar isso no lineback. Ele consegue navegar pelo lixo com tranquilidade. Isso inclui também a mudança de direção dele. Se ele consegue parar, plantar abruptamente, mudar a direção, acelerar novamente, isso também é muito importante para o linebacker, depois vem o ponto de ataque, Se ele quando ele chega no ponto de ataque, digamos em uma corrida no gap que seja, se ele chega com agressividade se ele chega batendo, se ele vai chegar tomando a pancada ou aplicando a pancada em alguém, se ele vai chegar no gap correto, se ele vai chegar no ângulo correto, porque muitas vezes ele, ele identifica o ponto correto toma um ângulo errado em direção à bola e acaba perdendo, na hora de dar o tackle não consegue dar corretamente quando ele chega nesse ponto de ataque, quando ele aplicou a força, chegou no, da forma correta, vem de novo o que o Rafão falou: block sharing, se ele consegue sair do bloqueio. Se alguém chega para bloqueá-lo, se quando engatar o bloqueio, ele consegue sair rapidamente, enquanto, ou até mesmo enquanto o bloqueio está acontecendo, identificar o que tá, onde a jogada está indo, identificar para onde a corrida ou o passe, no caso que ocorreu, está indo. Então ele tem que saber sair deste bloqueio, isso é fundamental. Depois vem tackling, que é o fundamento mais importante do futebol americano. Você consegue derrubar o adversário você vai conseguir baixar o seu quadril, baixar os ombros, é, 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 enquadrar ali basicamente, né? com o seu, com o adversário conseguir aplicar o ombro, cabeça lateralmente, é, os dois braços abraçando para tirar a perna do chão. se a técnica está correta para você conseguir tirar o apoio do jogador tem do solo, isso é fundamental isso é muito importante, se o linebacker não sabe fazer tackle, meu amigo, esquece, esse cara não pode jogar futebol americano, eu diria que é o fundamento mais importante pro pro linebacker é saber efetuar um tackle, senão não vai funcionar depois vem um detalhe muito importante que eu vou gastar um pouco mais de tempo nisso é um jogador de bolha ou não? bubble ou não? o que é um jogador de bolha? quando você identifica um jogador da linha defensiva que joga digamos, no gap B que é entre o guard e o tackle muitas vezes pode ter um linebacker alinhado diretamente na reta atrás dele ou não. Se ele está diretamente alinhado atrás desse jogador, 3, 4 jardas atrás desse jogador no gap B, que é entre o guard e tackle, esse linebacker joga coberto. Por que esse linebacker joga coberto? Ele é um cara que não é muito bom no, atacando o ponto de ataque, é um cara não muito bom para fazer o sheds de bloqueio, é um cara não muito bom para tentar cobrir esse ponto do campo sozinho. Ele não tem o porte físico para isso, não tem a força para isso. Então ele vai jogar coberto. Aí o joinback pode jogar na bolha, pode jogar no bubble. É um cara que é muito bom no ponto de ataque, é muito bom no block sharing. Ele tem uma reação, uma leitura do triângulo fantástica. Então ele pode ficar responsável por cobrir esse gap. Então aí nessa situação a gente vai ver uma defesa que vai jogar como defensor no gap C, que é no ombro de fora do, ta- do tackle e, e, e no ombro de dentro do tight end, no gap A, que é entre o center e o guard, e um linebacker a 3, 4 jardas de, de distância, cobrindo o gap B. Ele está na bolha, tem uma bolha na frente dele, não tem um jogador, tem uma bolha. Então esse jogador sabe jogar na bolha. Tem essa diferença e isso é muito importante, você saber como você vai utilizar esse linebacker no seu sistema. Se você é um sistema que gosta de jogar com linebacker coberto ou gosta de jogar com linebacker descoberto. Isso é fundamental para se identificar. Então, muita atenção no linebacker no ponto de ataque, no block sharing dele. Isso é muito importante. Depois vem a parte do jogo aéreo, que às vezes passa despercebido no jogo moderno da NFL. É fundamental. Se ele sabe jogar em zona. Jogando em zona, ele tem que saber a profundidade que ele tem que afundar. Ele tem que saber o conceito que está ocorrendo. Ele tem que ler os olhos do quarterback. Ele tem que chegar no ponto dele o mais rápido possível. Isso é importantíssimo. Não adianta de nada você ter uma zona especificada pro linebacker e não conseguir chegar a tempo, não conseguir chegar neste ponto a tempo de defender sua zona do campo. Ele conseguir identificar as rotas que estão entrando na sua área, passar uma rota para a próxima zona, acompanhar que aquele ditado, dentro da zona que você cobre, quem passa ali dentro é a marcação mão na mano. você carrega o cara do início da zona até o final da zona, passa pro próximo e se preocupa com o seu próximo problema então dentro da zona dele é basicamente a marcação mão na mão, e depois vem é claro, a marcação mão na mão o linebacker hoje tem que ser um cara muito versátil tem que conseguir marcar tight ends tem que conseguir marcar running backs, os running backs cada vez mais alinhando como wide receivers então a gente vê aí linebackers que tradicionalmente pesavam aí 240 250 libras, caindo agora para 230, 225, 220. Jogadores mais leves como o Mark Barron, do Rams, pesa aí 200 e poucas libras, é um cara que tradicionalmente ele é aceita, mas hoje em dia joga como linebacker, porque requer jogadores mais ágeis e mais rápidos, conseguem marcar o jogo aéreo. Então, linebacker é uma posição que nos últimos 10 anos, pouquíssimo tempo, 10 no máximo 15 anos, mudou drasticamente. Né? Eu diria que linebacker e tight end são as duas posições que mais mudaram nos últimos 10, 15 anos. É, em, puramente em termos de o, o corpo que o cara tem o, o nível de atleticismo que o cara tem mudou demais então é, realmente linebacker é uma posição que se o cara é fora de série ele sai altíssimo no draft e tem alguns nomes interessantes na, na classe desse ano, mas muita atenção a tudo isso que eu falei Ata- o, o linebacker no ponto de ataque Ele conseguindo sair dos bloqueios Navegar pelo lixo Eu eu, eu repito isso inúmeras vezes Porque isso é fundamental Não adianta de nada ser um cara ágil Que cobre de um lado do do campo Se ele não consegue passar dos jogadores que estão no meio Identificando ali como chegar com o ângulo correto Leitura de triângulo Enfim, é, é uma posição das mais bonitas de se ver jogando no futebol americano.
0: E eu assino embaixo, cara, concordo muito com você, não tem esse vasto conhecimento que você acabou de demonstrar aqui, mas eu gosto muito de ver bons linebackers em ação na NFL, visto as atuações recentes aí do meu queridíssimo Kiko Alonso, que homem maravilhoso, Mas é uma posição de muito prestígio mesmo da gente ver em ação. Dito isso, senhores, vamos para o último dia do Combine, onde a gente tem em ação os defensive backs, né? Então a gente sabe o quão importante é é, para uma secundária mudar de patamar... Jogadores bem selecionados no draft, né? Caso de bons safeties, que exigem, além de agilidade, além de velocidade, uma inteligência mental, se é que isso não é é muito dúbio falar, né? Uma inteligência mental, mas... O cara saber fazer uma leitura da jogada antes que ela de fato aconteça, né? antecipar o que vai acontecer em campo. E a gente já viu várias, diversas franquias da NFL mudarem de patamar, conseguindo reforçar muito bem a sua secundária. Pepe, acho que você pode começar falando do que dá para a gente esperar dos analistas, dos coaches, dos treinadores em ver bons prospectos nessa unidade, né, nesse corpo, nesse grupo de defensive backs que vão estar em ação aí no dia 4 do Combine.
1: Eu eu sei que vai parecer repetitivo, Otávio e o pessoal que está ouvindo, mas processamento mental. é A primeira coisa que a gente acaba falando, isso mostra como é um esporte que requer um estudo elevado do que o adversário faz, do que o seu próprio time faz, do que você tem que fazer. Processamento mental é muito importante. A gente, claro, está falando de defensive backs, a gente dentro dessas avaliações que vamos fazer aqui agora, falaremos, é claro, de corners e de safeties. Mas a avaliação é o mesmo para todo mundo, os pontos são os mesmos a serem avaliados. Para uns pesa mais que para os outros, e é claro, safeties normalmente serão melhores em cobertura de zona do que corners, que muitas vezes são melhores em cobertura de mano a mano. Mas o processamento mental, ele conseguir identificar combinações de rotas, ler os olhos do quarterback, Saber a situação que ele se encontra. Entender que uma terceira para 10, esse passe dificilmente vai sair muito curto. Uma primeira para 10, ele pode ver de tudo. Saber que uma segunda e curta pode ser um play action. Ficar atento a double moves. Então, é importantíssimo o defensive back saber essas situações que ele está encarando. Depois, re react Reagir o que ele está vendo. Geralmente, o defensive back é um dos melhores atletas dentro de campo. É um cara extremamente ágil, extremamente veloz. Tem uma aceleração muito boa. Então, o é um cara é que vai medir geralmente muito bem no Combine. É um cara que vai conseguir atuar muito bem em todas essas avaliações físicas do Combine. E aí, passando agora um pouco mais para o técnico, esse aqui requer mais para os corners mesmo. Press coverage. Se o cara consegue chegar na linha de scrimmage, ficar a cara com o wide receiver e evitar que ele consiga sair para sua rota. Ser físico, conseguir botar a mão no peito do cara e atrapalhar o timing dele com o seu quarterback. Isso, para certos sistemas, não é tão necessário, mas para outros... Importa e muito Então deve, tem muitos estilos diferentes de corner é, Se você quer um cara que jogue bem Impress, você tem que prestar muita atenção Nesse estilo no tape No college não se usa muito hoje em dia Então tem que basicamente projetar O que ele pode fazer, mas você pode projetar Vendo o man covers dele Se é um cara que quando está próximo do wide receiver Ele consegue acompanhar passo a passo, tem agilidade Não cai naqueles head fakes né? Aquela cabeça mexendo de um lado pro outro tenho a leitura fixa no quadril do wide receiver. Que o quadril dita onde o cara vai. O cara é muito Raros são os wide receivers que conseguem te enganar pelo quadril. Raros. Muito raros. São pouquíssimos. Né? Dá pra contar numa mão só. Então, você tem que ficar focado no quadril do wide receiver. Acompanhar se você vai estar no bolso de dentro, no bolso de fora. Você vai estar fazendo trail coverage. Que é por trás. Você vai estar tentando cobrir o cara por cima. Se você tem ajuda pelo topo, por baixo. Então identificar quais tipos de marcação mano a mano, que são várias diferentes, que esse cara consegue executar. Então, realmente, é, é uma coisa fundamental na marcação mano a mano, e o Rafa vai falar um pouquinho pra gente. Por que que velocidade importa tanto pro corner, né, Rafão? Por que que pro cornerback, a gente vê todas as medidas de 40, 40 yard dash no combine, mas por que que pro cornerback é tão fundamental o cara correr abaixo de 4 4 cornerback corre acima de 4, 4, 5 basicamente não serve tem que ser um cara muito inteligente ou no caso dos corners que os Seahawks gostam muito, cornerbacks muito altos com muita envergadura, porque aí o cara ao invés de correr um 4, 4, pode correr 4, 5, mas a envergadura dele o tamanho que ele tem compensa esse ponto .1 segundo que ficou a desejar no cronômetro.
2: É, como o Pedro falou, a velocidade é importante, né, porque a gente falou na, na hora de analisar os recebedores da importância da separação o corner, para você se manter na cobertura, é crucial você identificar a rota que o recebedor tá correndo e ter a velocidade, não só para acompanhar, né? Quando, é por exemplo, numa rota goal, um, re, um recebedor que tá tentando é, ganhar profundidade e fazer uma big play numa rota, num passe mais longo, você tem que ter essa, essa velocidade receber, para acompanhar essas deep threats, né? essas ameaças aí, os recebedores mais rápidos. Você também precisa de aceleração para recuperar o seu posicionamento depois da quebra de uma rota. né? Então, a velocidade é importantíssima, principalmente em man coverage, que você tem que realmente acompanhar um recebedor individualmente. Em zone coverage, aí você vê um pouco menos essa velocidade sendo tão impactante. É claro que o alcance e a aceleração é extremamente importante, porque você vai ter a iniciativa ao identificar o jogador que é da sua responsabilidade, do espaço que você está ocupando. Mas você tem que ter muita a consciência de, do espaço que você é responsável e qual recebedor entrou na sua chave. Fazer essa identificação e reagir o mais rápido possível para não dar espaço para esse possível alvo do quarterback. Né? Então o zone coverage também é, vai, vai ser muito importante você entender a profundidade, o espaço que você está ocupando e reconhecer os, os, as ameaças ali que vão entrar na sua chave. Troca de direção, isso também vale muito para a man coverage, a gente falou de, da, da quebra da rota, né? a capacidade do corner conseguir trocar essa direção, a fluidez dos, dos quadris dele nessa troca de direção, por, ele também vai ter que fazer o backpedal e, e virar para ver a bola, então é, a troca de direção e a fluidez dos quadris é extremamente importante para fazer esse acompanhamento, é, troca de direção também pode se aplicar Em cobertura de zona Quando você, você identifica a sua chave Ou então quando você identifica Uma Uma, é, uma ameaça profunda em, em deep zone também vai ser Ameaça a sua chave Mas você tomar essa iniciativa a partir do momento Que você identificou o recebedor Que está na sua responsabilidade E aí a gente, faz a, a gente fala da habilidade De gerar turnovers O ball skills Que também vai, remete muito ao que a gente falou no no, no grupo de wide receivers, a capacidade desse desse defensive back de fazer a recepção, que eles não têm como especialidade fazer a recepção, mas fazer a recepção, conseguir recepções difíceis né, para fazer a interceptação, uma bola muito alta, uma bola muito baixa. E e o ball skills também que fala do do defensive back é você estar sempre perto dessas situações, porque também tem o tip drill, que é quando a bola é deslocada e você tem que ter atenção e foco para tentar buscar esse passe e garantir a interceptação. Então o Ball Skills, além de garantir a posse de bola no defensive back, vai muito também dar atenção e ter sempre a oportunidade de conseguir fazer essa jogada, saber se posicionar para estar envolvido sempre na jogada nessas ameaças para garantir o turnover.
0: É isso então, senhoras e senhores. Acho que deu pra gente pescar muito bem aqui cada um dos grupos né? desse NFL Combine, o Scouting Combine, pra gente tentar entender o que cada uma dessas posições precisam apresentar, cada um desses termos também, é, que muitas vezes... Passam desapercebidos e às vezes a gente escuta e não sabe do que que se trata, né? Acho que deu para a gente evidenciar muito bem o que cada um dos nossos analistas aqui consideram mais importantes dentro de cada uma dessas posições, cada um desses grupos que, dentro desse novo formato, esse formato atual, aí de uma semana de NFL Combine, vão estar divididos em dias. Mostrando em drills de posição, drills em comum, mecânicas específicas que eles precisam apresentar é, para as franquias da liga que vão, evidentemente, draftar esses jogadores. É, esse, essa espécie de laboratório né, para para observação de futuros jogadores da NFL tá cada vez mais interessante da gente acompanhar. E aqui no Zona FA, claro, a gente tenta elucidar isso para vocês com a presença marcante e inteligente do, do Rafão e do PP. Foi um episódio bem interessante para a gente acompanhar.
1: Para ficar perfeito o episódio, só o fato do Guilherme Beltrão não estar tá aqui. Todo mundo sabe que eu odeio ele.
0: É, eu, eu também curti bastante oh, esse ele formato, assim, tá do... o Guilherme é Beltrão. viu? Não, eu não, não, você, assim, você,
1: é que vocês, eu sei que é brincadeira, mas o Beltrão é de fato ódio, eu não gosto <risos> jogo,
0: entendeu?
1: Não é um amigo, então eu fico
0: feliz que ele não está presente no episódio de hoje. E não é um puro trash talker, né, o coração tá sendo sincero nesse aspecto. Algo que a gente acha que não falou, cara, e que eu acho interessante dizer, e talvez muita gente não saiba, existe dentro do... Combine também, algo que eles chamam de Wonder League Test, né? Que é um teste como a gente fazia na escola, né? Que são ali perguntas, se eu não me engano, são 40 perguntas, é uma provinha do Enem para treinar ali <risos> e testar um pouco de, de precisão de conhecimento mesmo do, dos jogadores, né? Capacidade cognitiva, capacidade de analogia a determinados assuntos. Queria que vocês, antes da gente Encerrar esse bloco aqui e partir Para os nossos finalmente Que vocês falassem sobre isso, cara Porque acaba sendo um bicho papão De muitos dos jogadores também, né Que que mostram muito talento e habilidade Física nos drills E e nos testes específicos Mas que também precisa mostrar conhecimento Como diria aquele sábio Atenção Brasil, papel e caneta Na mão assim O
1: Wonderlic é é uma prova Que consiste de 50 perguntas que deveriam ser feitas em 12 minutos, no máximo, né? Pontuação máxima é 50, pontuação mínima é zero e é considerada uma nota de 20 uma pessoa de inteligência média, né? Isso perante a, perante a sociedade mesmo, é a, a pontuação média desta prova. Historicamente falando, a nota mais alta até hoje atingida em 48, é, o Ryan Fitzpatrick, não ator toa estudou em Harvard, conseguiu tirar um 48, mas existem notas historicamente muito baixas, né? É, dessas histórias que a gente tem aí, o Vince Young, quando ele fez um teste, tirou 6, que foi uma coisa um pouco absurda. Onde tá sabendo refez, legal. É, refez o teste. É, um outro teste teria sido dito, né? Tirou 16, Jim Kelly tirou 15, Lamar Jackson 13, Ray Lewis 13. Quem mais aqui, que o pessoal pode conhecer, o Frank Gore tirou 6. Então aí, notas um pouco mais baixas. E aí você vê as notas médias, né? Com posição. Não à toa a gente vive falando aqui que Offensive Tackle é a posição mais inteligente num time show americano e é a média mais alta. A média de Offensive Tackle é de 26, Center 25, Quarterback 24, Guard, Offensive Guard, né? 23, Tight End 22, Safety e Linebacker 19, Cornerback 18, Wide Receiver e Fullback 17 e Running Back o Halfback 16. Essa é a nota média aí, é,
0: basicamente, com relação às posições na NFL. Será que tem porteiro do Enem lá também para fechar a porta? <risos>
1: e só para dizer que uh, a nota não era de fato o Ryan Fitzpatrick, me enganei. A nota mais alta, historicamente falando, é do Pat McKinley, que tirou em 1975, perfeito 50 pontos no Wunderlich, que foi a única pontuação de 50. Ryan Fitzpatrick e Ben Watson fizeram 48. É... Blaine Gabbard, 42. Calvin Johnson 41, Carson Wentz, 40, Eli Manning, 39, Andrew Luck, 37, Colin Kaepernick, 37, Jared Goff, 36, Jonathan Ogden e tri- Aaron Rodgers, 35, Tom Brady, 33. Então, essas são as pontuações aí,
0: é, bastante acima da média, historicamente falando. Os nerds CDFs da NFL, né? Vamos fechar esse bloco aqui, <risos> então, cara. E já já a gente volta... Para os agradecimentos finais e, evidentemente, as últimas palavras aqui dos nossos analistas. Voltamos já. Podcast Zonefiá. É isso então senhoras e senhores, assim a gente vai terminando mais um episódio, esse que é um número cabalístico, né? um episódio pra lá de especial, centésimo episódio do canal Zona FA, é, agradecer a todos que ficaram até o final, que escutaram esse episódio é, de certa forma bem complexo, com muitos termos técnicos, mas eu considero de suma importância para quem quer ter aquele aquele quesinho a mais, né? Aquele plus de conhecimento na NFL. A gente sabe que nesse período de draft season, esse período a, a, até a, a NFL começar de fato, a gente sabe que setembro sempre chega, né? A gente Procura trazer dados, conhecimento, conteúdo para vocês aqui no Zona FA. O Scouting Combine que já está rolando né, esse ano no Lucas Oil Stadium em Indianápolis e vai até o próximo dia 4, dia 4 de março, trazendo aí todos esses aspectos que a gente mostrou aí para vocês. Queridos, palavras finais aqui de encerramento desse que é o centésimo episódio do nosso queridíssimo Zona F.A.
2: É, eu acho que foi um baita episódio. Cara, não é à toa que eu gostava pra caralho de comentar com o Pedro. Eu realmente acredito que a gente tinha uma qualidade diferenciada e é o que que eu tenho orgulho de apresentar aqui no Zona F.A. Sei que não é do interesse de todo mundo, talvez esse não seja o episódio que tenha o maior número de, de plays do Zona F.A mas é onde a gente coloca a nossa cara, e no episódio número 100, é, inclusive no 99 a gente estava falando de free agency, né? a gente vai passar ainda sobre o assunto na, na parte defensiva, mas o número 100, a gente queria falar sobre scouting, a gente queria falar sobre técnica, sobre fundamentos, e acho que a gente passou muito bem sobre isso, é, não vou falar sobre a minha competência para não parecer arrogante, mas eu só vou destacar e enobrecer o quanto conteúdo também tem. Meu grande quarterback... Pedro Pinto, e é isso, foi um orgulho entregar mais esse episódio pro, de, pra vocês e semana que vem a gente tá de volta.
1: Cara, eu, eu fico sem palavras, fico sem palavras. Acho que da mesma forma que o Rafão tem esse carinho aí agradeço as palavras do Rafão, cara, my left tackle, my blind side protector, cara, é uma das pessoas que eu, eu mais confio quando se trata de pro americano. Se o Rafão falou, tá falado. Poucas vezes eu vou debater o que ele fala. A gente tem nossas diferenças aí de opinião, em poucas coisas tem. <risos> sempre rolam os debates. Mas, cara, o que esse moleque fala, é, é, é pra mim, é lei. Então, cara, sempre um prazer gravar isso aqui. Um prazer imenso contar com o Otávio agora, aqui na nossa, na nossa equipe. Episódio número 100, episódio marcante do canal Zona FA. Agradecer também, é, brincadeiras à parte, cara, o Guilherme Beltrão, que, cara, é um irmão que tem pra vida na nossa época de esporte interativo virou um, um, um grande grandíssimo amigo e sem penaltecer também o Guilherme Della Coleta um cara que, sem, sem o Gui cara, isso aqui não existia, sem o Gui isso aqui não existia pode ter certeza disso, certeza, agradecer a todos vocês que escutam isso aqui cara semanalmente é, às vezes a gente acaba falhando aí na entrega do podcast né? Infelizmente, todos nós aqui trabalhamos com outras coisas na vida, mas agradecer vocês que escutam aqui o nosso conteúdo, que gostam do nosso conteúdo. Sem vocês, não estaremos aqui. Episódio número 100, cara, acho que lá atrás, quando a gente começou, é... eu não imaginava chegar no episódio número 100. Eu tava feliz do que eu tava fazendo, falando sobre futebol americano. É... Passando o nosso conhecimento para vocês, né? tendo os nossos debates, recebendo as perguntas de vocês, trazendo convidados. Cara, episódio número 100, eu estou muito feliz, muito feliz de ter chegado aqui é, 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 nesse ponto e só tenho a agradecer a, todos, a todo mundo aqui da nossa equipe e a todos vocês que estão nos ouvindo aí, seja em casa, seja no trabalho, seja no carro, seja no transporte, seja na praia, seja viajando, onde quer que seja, meu amigo, agradecer a todos vocês aí e como sempre nos vemos no próximo episódio, né? Então, fica
0: aí meu agradecimento e é nós, estamos junto, né, Otávio? tamo muito junto, cara fico lisonjeado de, de poder aprender tanto com vocês e de fazer parte desse time agora oficialmente também, agradecer mesmo que sendo novo aqui na área, nessa bagaça, agradecer aos assinantes, né cara, e é como você disse a gente só tá aqui porque os ouvintes também estão do outro lado se não fossem eles, nada disso faria sentido agradecer aos assinantes, a galera que apoia a gente de qualquer maneira que seja, seja através do PicPay, é, seja mandando perguntas, seja é, retuitando dos nossos posts, seja é, participando é, com a gente de qualquer maneira ativa que seja ou apenas ouvindo ou mostrando pro amigo, divulgando o nosso trabalho é, a gente fica muito feliz, lisonjeado e evidentemente agradecido e são 100 episódios e graças não só ao nosso trabalho aqui, mas o trabalho de vocês também curtindo tudo que a gente faz, obrigado pelo incentivo durante essa jornada, semana que vem a gente tá de volta com a segunda parte do Roster Bubble, né, com os atletas de defesa, a gente ainda vai falar muito sobre prospectos também, e vamos explorar a free agency, as transações os rumores de trades e tudo que tá em pauta nesse período tão gostosinho de draft season, obrigado a todos que escutaram até aqui, obrigado aos meus analistas até o próximo episódio beijo nas crianças, tchau e benção e até mais